Welkom bij deze bijzondere podcast gemaakt voor Stichting Onderwijs Primair. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast spreek ik met Lisbeth Augustijn, sinds anderhalf jaar bestuurder van 17 scholen in de Krimpenerwaard, Montfort en Oudewater. Het ligt een enorme uitdaging, want we, we hebben met leraren tekorten te maken, we hebben met corona te maken. En dan vragen we ook nog van de collega's om eh, soms met nou, jongeren te werken die, 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 waarvan de gebruiksaanwijzing niet met één keer lezen eh, helder is. Stichting Onderwijs Primair heeft als motto groeien met lef. Lisbeth vertelt in dit tweede deel van het Tweeluik over haar ambities. Hoe zij tegen de ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen in de toekomst aankijkt. En hoe geef je die twee dingen vorm en hoe laat je vooral de leerkracht voelen... dat hij daar onwijze stap in heeft gezet waar hij die, die mag vieren en waar hij trots op mag zijn. Luister met rust en aandacht naar dit bijzondere Tweeluik. Als ik, als ik naar die scholen kijk, hè, waar je zo trots op bent... dan hebben al die scholen iets unieks, iets eigens. Ja. Is dat iets wat zij al hadden? Of heb je dat ook de afgelopen anderhalf jaar versterkt? Of heb je daar een lichtje op gezet? Hè? Ik heb er tenminste een lichtje op gezet. Ik weet niet of ik het uh, versterkt zou ik niet willen zeggen. Uh, want uh, ja, wat ik eigenlijk al eerder aangaf... ik denk dat directeuren daar heel veel uh, krachtigs in doen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat het, ook, dat het niet des directeurs is... maar dat het van het team is. En... Ik denk dat dat wel iets is um, nou, wat we extra hebben benadrukt misschien. Dat, uh, en hier hebben scholen nog niet eens altijd zelf van kunnen zeggen... goh, hier wil ik me graag mee tonen. Ik hoop dat het ons volgende boekje dat nog nadrukkelijker doet. Hier hebben we echt wel de speerpunten willen belichten... omdat ons strategisch beleidsplan eigenlijk nog even onhold stond. Daar hebben we eigenlijk in het voorjaar van 2020 hebben we gezegd... dat gaan we opnieuw doen, dat proces. Want ik was niet gelukkig met het proces waar ik in 2019 ook nog een soort inviel. En toen heb ik gezegd, dan wil ik wel een boekje. Dan wil ik een boekje waarin we eigenlijk nu al laten zien... wat voor onwijze mooie pareltjes er eigenlijk zijn binnen de stichting. Want ja, we hebben een periode lang nou ja, eigenlijk niet zo heel erg... Ja, ons, onszelf positief uh, in de markt kunnen zetten. Maar er is zoveel om heel trots op te zijn. Dus laten we dat vangen. Laten we dat uh, ook, ook uitdragen. En laten we dan parallel daaraan zorgen... dat we dat strategisch beleidsplan, dat vergezicht... ik zeg dan altijd 2.0... Uh, dat we dat ook um, uh, parallel daaraan uh, neerzetten. D- dan gaan die dingen eigenlijk min of meer gelijk op. Daar herkennen we ons allemaal in. En veel van onze collega's zijn natuurlijk ook gewoon werkzaam op hun eigen school. En um, heel vaak weten ze helemaal niet zo heel veel van de school in het andere dorp. Hè? Het is een, ja, als je hier in een bepaalde kern woont, dan overweeg je niet de kern vijf kilometer verderop. Dus waarom zou je dan veel over die school weten? Um, dus zo'n boekje moet ook in die zin wel een beetje verbinden. En in hoeverre is het ook echt van hun? Dat zij, dat zij zich mede-eigenaar voelen van het gezamenlijke verhaal daarin? Want... Nou, dat vraag ik me nog wel af hoor, Jan. Ja? Ja? Want we hebben dit... Uh, ik denk wel dat uh, we met elkaar hebben gezegd... ook, ook directeuren van... Hey, het is echt wel heel fijn dat we dit op deze manier nu hebben uh, neergezet. Um, de mensen die er uiteraard aan hebben meegewerkt... die vonden dat ook gaaf. Het is tof om, om toe te mogen shinen. Maar of je dat... Ik denk nog niet dat het bij elke collega... We kregen, het, was, het verscheen net toen we de coronacrisis tegemoet zagen. Dus heel veel collega's hebben het nog niet eens een keer fysiek in handen gehad. Die hebben ons wel zien posten op LinkedIn en op Facebook als het goed is. Maar ik denk dat een heleboel collega's hier nog nooit lekker doorheen hebben kunnen bladeren. Dus dat is echt een stukje van de opdracht van de komende periode. Ja. Om nou, mijn handen gingen jeuken, hè? want ik ben natuurlijk leraaropleider. En ja. en, maar in Leiden zijn we bijvoorbeeld bezig met natuur en ontwikkeling kind. Dus ik zie dan ontwikkeling op het schoolplein. Ik denk, nou, dat sluit naadloos op elkaar aan. Vakleerkrachten, kunstvakken, kunsteducatie, creatieve vorming zie ik, zie ik. En dan vraag ik me eens heel erg af... Uh, hoe help jij de scholen ook de goede mensen te krijgen die 
dit nog verder kunnen versterken? Of hoe kan je hen nog meer ruimte geven om eigenlijk nog meer zich te profileren of beter te worden in wat zij goed doen? Nou, ik denk dat daar speelt het boekje voor mij dus wel een hele belangrijke rol in. En dit boekje hebben we wel ook echt gemaakt om te laten zien wat een toffe club we zijn. En dat je bij ons echt wel wil werken, omdat, het, omdat we op deze vlakken echt mooie dingen doen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat het initiatief om te komen tot zo'n product... Uh, draagt echt in... in nou ja, jij bent zelf uh, marketeer, uh, periode... Hobby. Uh, oh, ja, nou ja, hobbymarketeer. Maar ik denk dat het wel een stukje is waar ik ook wel op die manier naar heb gekeken. Dat ik denk het is belangrijk dat je je kan... Uh, dat je ook, ook kan aan anderen, aan de buitenwacht kan laten zien... wat een onwijze leuke clubje... Bent Lukt en dat, dat je daar ook? zou willen werken. Ik denk dat wij verschillen hebben gezien de afgelopen periode. Komen in er de, ook mensen op af te zien? Daar wil ik werken. Ja, letterlijk hebben we, hebben we het niet uitgevraagd. Maar ik denk dat de manier waarop ik zie hoe er uh, de afgelopen periode, hoe het in de werving gelopen is. Denk ik wel dat, dat, er, dat, je, dat, dat je dat kan voelen. Dat daar verschil in is ten opzichte van nou ja, een jaar geleden. Een van de verhalen die, die ik hier mooi in vind was met Stichting Dagbesteding. Gaaf, hè? Ja. ja kan je daar iets meer over vertellen? Want ik, ik, of ja. weet heel, heel de stichting. Nou, ik al, weet niet of alles. alle collega's dat weten. En ik denk ook, ik had toevallig laatst een nieuwe, een nieuwe directeur uh, die start binnen, na de zomer. Die zei ook, oh, ik, vind dat, ik zou daar ook wel wat mee willen. En ik denk ook, we moeten die gesprekken met elkaar hebben. Met name met Stichting Dagbesteding Krippen en Waard zelf. Hè, van, zien jullie die kans ook? Maar uh, ja, het Schatteiland is de school waar je het over hebt. Zij werken met uh, Stichting Dagbesteding Krippen waard inpandig. Op andere van onze locaties wordt bijvoorbeeld ook wel met, uh, met ProMen gewerkt. Uh, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En die doen zulke waardevolle dingen, ondersteunend aan het onderwijs. En het laat ons onwijs een toffe manier zien uh, dat inclusiviteit ook daar begint bij uh, mensen actief betrekken bij de dagelijkse gang van zaken om school. Zien dat uh, we allemaal verschillend zijn op een andere manier uh, later ons, ons werk, werkende leven invullen, onze besteding vinden. En um, ja, laten we ook, het is hard werk in het onderwijs, um, maar deze mensen ondersteunen ons daar ook enorm bij om dat ook nog op een fijne manier te kunnen doen. Dus ze ontzorgen ook echt op de scholen. Dus ik vind dat dat mes aan zoveel kanten snijdt. Effectief kan het aan twee kanten snijden, geloof ik. Maar ik, dit, dit vind ik echt uh, uh, ja, hmm. zelf een pareltje. Je hebt het ook wel over inclusie, lees ik ja. ook een aantal keren terug. Ja. Is het een onderdeel daarvan? Ja, voor mij wel. Ik denk dat we de komende jaren uh, een opdracht hebben... als gemeente, als samenwerkersverband, als scholen... uh, om nog meer te zorgen dat kinderen uh, thuis nabij onderwijs kunnen hebben... ook als als er omstandigheden zijn die dat moeilijker maken. Zullen we niet in alle situaties kunnen, maar je je merkt wel dat er... Uh, het ligt een enorme uitdaging, want we, we hebben met leraren tekorten te maken... we hebben met corona te maken. En dan vragen we ook nog van de collega's om uh, soms met... Nou, jongeren te werken die, 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 waarvan de gebruiksaanwijzing niet met één keer lezen uh, helder is. Ja, ik, ik ben apen trots als ik collega's, de trots van collega's zie die, die die gebruiksaanwijzing hebben weten te lezen en die stappen maken met die kinderen. Tegelijkertijd zie je collega's tobben die dan, hoe leg je aan ouders uit en ook nog eens heel AVG-proef waarom dat jongetje wat uh, uh, toch af en toe echt wel lastig gedrag vertoont dat die enorm gegroeid is, ook binnen dat gedrag. En dat, de, dat we op grond van die groei vinden dat het ook een succesvol traject is. Terwijl er thuis aan de eettafel best wel eens wordt gezegd over bijzondere situaties. En die niet altijd alleen maar makkelijk waren. En ouders hebben dan beelden, komen daarmee terug de school in. Hoe doe je dat als leerkracht op een evenwichtige manier? Hoe doe je recht aan beide kinderen? Het kind dat... Nou ja, aan de eettafel wel eens de, 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 nou ja, de connotatie meegeeft dat hij er wel eens last van heeft. 
En het kind dat eigenlijk in de optiek van de leerkracht... en ook wel in de optiek van de klas, als je doorvraagt... echt de groei heeft laten zien en, en er enorm mag zijn. En hoe geef je die twee dingen vorm? En hoe laat je vooral de leerkracht voelen... Uh, dat hij daar onwijze stap in heeft gezet... waar hij die, die mag vieren en waar hij trots op mag zijn? Want dat laatste, um, zelf... Als je s'avonds naar huis gaat, kan zeggen van... wow, daar heb, ik, daar heb ik zelf een onwijze stap in gezet. Dat je daar ook van geniet en dat je dat voor jezelf ook kan vieren. Dat is best wel eens lastig als je een heleboel taaie zaken op je bordje hebt gekregen. De, en, en daar zit wel dat uitdragen, uh, dat belangrijk maken... daar zit de komende jaren wel een opdracht. Want ik denk dat we naar meer situaties gaan waarbij we het zelf willen kunnen. Als je dan naar die toekomst kijkt, hè, want je hebt al best wel veel gedaan in anderhalf jaar. Waar denk je echt van nou daar, we zijn nu toe... Aan een volgende stap. En, en wat zie je dan aan die horizon? Wat, wat zie jij binnen jouw bereik? Wat zou je nog graag die komende jaren... Nee, wat ik de, waar, waar ik denk dat de, de komende periode ligt er een, ligt er een kans... om, om nog, zeg maar, het betekenisvolle onderwijs nog verder te verdiepen. Dus het leren voor het leven. Um, uh, ook echt te ondertitelen. Hè? Waarom noemen we de dingen? Um, ook op kwaliteitsvlak. Hè? We hebben veel te borgen op het gebied van, uh, van onze kwaliteitscultuur... Um, we, we doen de dingen niet voor een inspectie. We doen ze primair voor onszelf en voor de ouders die het vertrouwen hebben. Dat wij uh, hun kinderen uh, dat mee kunnen geven. Waarmee, waarmee zij een enorme goede basis leggen om uh, uh, verder te kunnen bouwen. Als ze naar het VO gaan, uh, in een vervolgopleiding. Um, ja, dat, dat daar nog meer die betekenisvolle component in brengen. Daar ligt voor mij wel echt een, uh, iets waarvan ik zeg... nou, als wij elkaar straks nog eens een keer spreken... Uh, dat je kan zien van, hé, hey, daar, daar hebben we nog beter vorm aan gegeven. Maar ook wel uh, nog sterker vorm geven aan, ze, aan onze uh, openbare uh, waarden. Wat ik daarmee bedoel is, we, we werken hier in een, in, een, in een context... het is een stukje Bijbelbelt natuurlijk, uh, Krimpende Waard... Uh, we werken heel fijn samen met onze collega's, uh, onze, onze collega-besturen. En het, is, het is heel wezenlijk dat je met elkaar dat, uh, die, die toegankelijkheid van dat onderwijs... Uh, uh, iedereen welkom, uh, hoe ziet welkom er dan uit? Wat, hoe geef je dan vorm aan je burgerschapsonderwijs? Ja, ik denk dat we daar ook de komende jaren... misschien omdat ik zelf maatschappijleerdocent ben van huis uit... dat ik daar ook zo aan hecht. Maar daar hoop ik de komende jaren ook nog wel een extra impuls aan te geven. En je gaat wederom weer uit van vertrouwen, voel ik. Ja. Voel je, voel je bedreigingen van leraren tekort, te weinig kinderen op scholen? Nou, op sommige plekken wel. Uh, en, en zeker, de, en weet je, ik voel dat met name ook dat ouders dat soms spannend vinden. Uh, we hebben, uh, toen ik hier kwam, heb ik uh, ervoor moeten kiezen uh, om uh, een school te laten fuseren. Een school waar ik in eerste instantie van dacht dat we een heel ander perspectief voor die school uh, zouden hebben. Dat wordt nu een prachtig, dat wordt nu een heel mooi sterk... Uh, verhaal uh, binnen onze stichting. Maar dat, uh, dat is wel spannend. Uh, die school gaat, uh, gaat nu dicht, uh, net voor de zomer. Wordt een hele, uh, gaat geïntegreerd uh, in, in een van onze andere scholen. Kijk, dat dat, een, dat, dat, dat er ooit aan zat te komen, dat, dat staat eigenlijk buiten kijf. Maar dat ik als verse bestuurder voor die situatie kwam te staan... Nou, dat zijn wel uitdagingen van formaat. En datzelfde geldt voor een onderzoek naar een samenwerkingsschool... wat we nu uh, recent gestart zijn... Ja, uiteindelijk draagt dat bij aan sterk openbaar onderwijs. Maar dat dat een precair traject is en dat mensen dan denken... poeh, met, met een heleboel kleinere kernen is dat behoud van kwalitatief sterk onderwijs... ook als er niet automatisch heel veel nieuwe geboortes uh, te verwachten zijn. 
dan is dat, is dat best wel, uh, ja, dat zal het best een uitdaging zijn, ook de komende jaren. Want... Misschien kan corona nog wel helpen. Nou dat ja, we... dat hopen we van harte, hè? Dat, het, uh, dat het zo knus is geweest thuis, dat we heel veel nieuwe leerlingen tegemoet kunnen zien. Nee, dat, uh, dat zou mooi zijn, want die kunnen we wel gebruiken. Het is een onwijs een mooie regio om te wonen. Ja, ik kan alleen maar hopen dat mensen ook, ik moet eerlijk zeggen, zelf heb ik al regelmatig gedacht van, wat doen wij in Voorburg? Het is hier prachtig. Wat, wat gaat dat van jou vragen de komende periode? Want je, je, je vertrekt vanuit het vertrouwen, je hebt een visie, je, je hebt een basis neergelegd. Die verbinding blijven vinden. Het, het gaat van mij vragen dat we een aantal zaken, en dat gaan we dus onder andere nu doen met ons vergezicht. Hè? Dat gaan we ook, uh, ook beeldend weergeven, dat het veel op de scholen ook, ook, ook zichtbaar is en voelbaar is. Maar dat gesprek over blijven voeren, dat, dat is ja, gelukkig... Ik, dat is nou een van de dingen waar ik wel uh, vooraan in de rij stond... omdat werd uitgedeeld, maar praten is wel mijn ding. Ik denk ook dat we veel moeten praten. Veel met elkaar in gesprek moeten zijn over de wederzijds verwachtingen. Um, veel met elkaar in gesprek moeten zijn over wat je in je rol als leerkracht nodig hebt... om ook vorm te kunnen geven aan deze uitdagingen die er zijn. Ook, ook als leerkracht uh, de, de lol blijven inzien van die persoonlijke groei. Toen ik bij de VO-raad werkte... Werd, waren we voor het eerst eigenlijk echt in gesprek... of ik in mijn professionele rol met Alexander Rinoy kan... over het leren voor het leven en uh, nou ja, een leven lang leren. Ja, ik denk dat, dat ook onze collega's... Uh, ik, ben, ik ben onwijs positief over hoeveel er geschoold wordt in het PO. Echt, ik dacht, god, dat heb ik, kunnen mijn VO-collega's nog een puntje aan zuigen. Er wordt echt uh, veel uh, uh, formeel uh, uh, bijgeschoold. Maar ik zou dat nog wel wat meer, wat gerichter willen doen... op een aantal terreinen waarvan we met elkaar ook echt definiëren van ja, daar is dat nodig. Dat doen wij ook mooi binnen die onderwijsprimair academie. Dat doen wij binnen dat platform Skillstown. Maar daar zit voor mij de komende periode wel een, een, een opdracht. Uh, dat, dat blijven samen doen. Die gesprekken faciliteer je dus eigenlijk ook binnen zo'n onderwijsprimair academie. Die organiseer je door met elkaar bij het bestuursbureau. En soms ook via Zoom, hè, want daar zijn we hartstikke goed in geworden. Maar elkaar daarin te zien en het gesprek echt met elkaar te voeren. Ja, en dat, dat, dat doen mijn collega's uh, faciliteren dat voor een deel. Hè. De collega beleidsadviseurs op het bestuursbureau. Um, ik wil daar ook zelf graag onderdeel van zijn. Dus geen bestuurder op afstand, maar echt wel... Ja, ik ben graag relatief dicht op dat primair proces. Dat ik echt denk dat je daar ook verschil in maakt. Je begon dat je podcast luisterde in de auto... en dat je onder andere naar meesterwerk luisterde. Dus misschien heb je het gehoord... ik ben bezig met een nieuwe serie over hoogbegaafdheid. Ja, toevallig heb ik die gehoord. Ja, en nou, nou beschrijf je dat expliciet... dat je dat voor de komende jaren ook op de agenda hebt staan. Ja. Ik ben heel benieuwd... Hoe kijk jij als bestuurder naar, of het nou over hoogbegaafdheid gaat... of over begrijpend lezen, rekenen staat er ook in. Welke invloed kan jij daar op, op, op uitoefenen dat daar aandacht voor is... of dat daar ook het juiste in gebeurt? Want hoogbegaafdheid is, is een heel ingewikkeld onderwerp. Heel weerbarstig onderwerp. Ja. En daar kijk je dan naar en daar vind je vast van alles van. Ja. Nou, wat mij in die laatste podcast van jou ook heel erg uh, opviel... was de, de ouder die zich niet gehoord voelt in, in, in de oplossingsrichtingen... die hij of zij kan bieden... Uh, mee willen denken. En daar zit voor mij wel een... daar voel ik wel een opdracht in. Want ik denk dat ik dat soms ook op onze eigen scholen zie. Uh, dat we af en toe best wel uh, overdonderd zijn door de... Uh, ja, soms is dat de spraakwaterval... of de, uh, de, de wensen en de eisen van... Uh, zoals ouders dingen formuleren. En zelfs als het heel... Nou ja, deze moeder die hier aan het woord was... deed dat eigenlijk heel mooi en heel evenwichtig... En toch is het voor ons voor leerkrachten best spannend en bedreigend. Van doe ik het dan niet goed genoeg? Eigenlijk zou ik Brené Brown daar heel erg in willen inbrengen. Um, de kracht van kwetsbaarheid. Uh, ook naar ouders kunnen en mogen zeggen van... Goh, 
Ik weet het niet precies. Um, zullen, we het, zullen we het er eens met elkaar over hebben? En uh, het niet zien als een, als een bedreiging, dat oudercontact... maar uh, dat echt zien als een, als een enorme kans. Um, ja, ik, ik denk dat zeker op die terreinen die je noemt... maar ook, ook, ook hoogbegaafdheid in het bijzonder... daar hebben we vaak te maken met ouders die, hun, uh, die, die behoorlijk uh, ook, ook, ook zelf... Uh, um, niet, niet, niet zelden zit er, een, zit er ook iets bij ouders in qua, qua achtergrond... dat ze hun woorden goed en zorgvuldig kunnen kiezen. En het kan soms best intimiderend zijn als je leerkracht bent op een school... en eigenlijk nauwelijks kunt bevatten wat het in het hoofd van zo'n kind doet. En ook met wat voor zorgen deze ouders kampen. Zeker als het de kinderen zijn die eigenlijk in jouw klas heerlijk, heerlijke kinderen zijn... en netjes... Eigenlijk niet opvallen, omdat ze eerder hoog intelligent dan hoogbegaafd zijn met al die dubbele, dubbel bijzondere uh, situaties. Um, ja, als ouders dan bij je komen, dan is het, is het in die hele spannende context waarin jij elke dag werkt als leerkracht. Snap ik best wel dat leerkrachten dan denken, oh getje, wat ingewikkeld. Uh, hoe dan? Hoe dit er ook nog bij? En, en daar dat wederzijds begrip, daar dat gesprek. Ik hoop dat, dat onder andere doordat we het er hier nu over hebben... Uh, maar ook doordat als ik in de scholen ben, dat, dat er ruimte is voor die, voor die onzekerheid en voor dat, dat we niet altijd alles al weten. We hebben nu net een, uh, uh, een uitnodiging voor onze studiedag van, uh, van 5 oktober gedaan. En op de achterkant van die uitnodiging, uh, die gepaard gaat overigens met een leuke fles bubbels, heb ik ook gezegd dat het oké okay is als je, als je het even niet weet. En uh, als je niet meteen het antwoord paraat hebt, uh, het is goed als je zelf ook twijfelt. Ik denk dat. Uh, dat, dat, dat uitspreken, dat ik dat ook als bestuurder uh, waardeer. Hè? Dat, je, dat je ook af en toe denkt, ja, nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En daar ook in kwetsbaar mag zijn. Uh, ik hoop dat mensen dat als een, als een aanleiding voelen om zelf weer uh, nog verder te groeien. En te groeien met lef. Het gaat niet allemaal vanzelf. En soms doet leren hartstikke zeer. Ik kan er echt over meepraten. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk onwijs veel voldoening geeft als je iets... Uh, ja, als je daar zelf weer op gegroeid bent en, en het verschil hebt kunnen maken in het leven van zo'n, van zo'n, van zo'n kind. Het is toch te gek? Dat, ik bedoel, maken al die mensen met zij kantoorbanen, maken dat niet mee hoor. Dan denk ik, ja, ik hoop heel erg dat dat is waar mensen van zeggen van... ja, dat is waarom ik elke dag blij mijn bed uitstap en denk, uh, af en toe is het taai. En af en toe denk je, poeh, ik weet van voor die middag van achterleef, dat zal. Um, maar dat toffe verschil maken in het leven van, uh, van een kind... Um, ja, dat vraagt een stukje kwetsbaarheid. En dat vraagt lef. En, en binnen die context weten we dan te groeien met elkaar. En niet door elkaar af te fikken op wat er allemaal eventueel niet is. Maar vooral te vieren wat er wel is. En ja, je hebt gelijk. Daar gaat vertrouwen is daar voor mij dan een heel belangrijk vertrekpunt. Um, en ook, ook naast mensen staan. Laten voelen dat we het met elkaar doen. En ja, hard werken. Daar, daar is niemand slechter van geworden. Dus ik ben geen... Uh, ik, ik sta wel voor... Uh, uh, Lekker aan de bak en uh, gewoon mooie, mooie, volle dagen maken. Uh, daar is niks mis mee. Um, maar vul die alsjeblieft ook met, met, met persoonlijke groei. En met eigen ambities, met eigen geformuleerde doelen. En die mogen best een beetje ambitieus zijn. Uh, voor jezelf, voor de kinderen. En dan, uh, ja, dan gaan we volgens mij hele mooie jaren tegemoet met deze stichting. Nee, als ik dan over een paar jaar terugkom met de microfoon. 
Ja, dan, Wat hoop je dan? Dan uh, hoop ik dat, ik dat we nog meer connectie hebben met de lerarenopleidingen. We, we doen al toffe dingen nu aan de zuidkant van de Knippenerwaard... in de nieuwe aspirantenopleidingsschool van de uh, Hogeschool Rotterdam. We zijn kort geleden ingestapt. Jij zei, we werken nog niet samen. Maar we zijn in elk geval handtekening technisch uh, aan boord... bij uh, wat we dan RTC Sella noemen. Waar we samen met uh, de collega's van de Groeiling en Stichting Klasse... Um, ja, eigenlijk een, een eigen opleidingstraject uh, kunnen starten voor onze uh, zijinstromers. Um, ja, volgens mij liggen, liggen daar kansen. We hebben zoveel op ons bordje gehad de afgelopen tijd... dat we ook nog een heleboel dus met elkaar te onderzoeken hebben. Maar dat, dat we het van ons kapitaal moeten hebben... kapitaal zijn onze collega's op de werkvloer... en dat we moeten zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen... daarin uh, een, een, ja, een bestuur... Uh, uh, onderdeel zijn van een bestuur, dat dat ook dat hen ook ziet en dat dat, dat ook dat echt oog heeft voor nou, ook de complexe kant van het werk. Um, ja, ik denk dat, dat dat daar een stukje van de dat, dat over vier jaar dat je gaat zien dat we daar stap, nog meer stap op gezet hebben. Want daar begint het, hè? Ik bedoel, al het, uh, het verschil zit hem in uh, de mensen in de klas uh, en, en de goede directeuren weten te vinden. Um, dus ja, daar, daar moet veel van mijn effort naartoe als bestuurder. Misschien dat ik nog graag wil vertellen dat ik. Uh, in die coronatijd hebben we kans gezien om uh, ook parallel daaraan de eerste stap te zetten met ons strategisch beleidsplan, het vergezicht. Van elke school heeft daar een collega over meegedaan en meegesproken. Dat kan een leerkracht zijn, het kan een directeur zijn, het kan een IB'er zijn, CLZ'er zoals wij dat binnen de stichting noemen. Um, en uh, ook hebben onze leerlingen uh, daar input voor geleverd. Um, het is 8 september gaan we voor het eerst die. Er wordt aan de, op, de achter, hoe zeg dat, uh, uh, op de achtergrond wordt er hard gewerkt om daar een leesbaar, maar ook visueel sterk uh, stuk van te maken. 8 september gaan we daar voor het eerst weer met directeuren en uh, IB'ers over praten. Van, van klopt dit nou? Herkennen we ons hier nou in? En kunnen we hier ons vier jaar aan committeren? Raad van Toezicht mag daar dan natuurlijk ook wat van vinden. Hè? Want ik word daar natuurlijk vier jaar lang ook uh, uh, aan gehouden. Um, vind ik wel een heel belangrijk eikmoment. En daar leven we nu wel naartoe. Ik vind het knap dat we dat ook in die coronatijd... toch nog met elkaar hebben kunnen doen. En ja, ik hoop dat 5 oktober daar toch een beetje... een, een kerst op de taart moment is. Spannend om dat nu uit te spreken. Want daarmee zeg je ook, uh, leg je ook de lat wel voor jezelf wat, uh, wat hoog. Ja, en ik denk dat ik het... We hebben het eigenlijk niet heel veel gehad... over onze bijzondere coronaperiode. Uh, maar ik ben als, als bestuurder gewoon wel ongelooflijk trots. En ik denk dat de collega's dat... Ja, die weten dat, want trots is een beetje... Mijn, mijn, mijn jeukwoord van het moment, maar ik kan het gewoon... niet genoeg zeggen. Ik heb gezicht gewoon gezien... als ik met collega-bestuurders sprak, dat daar heel vaak... Uh, toch een studiewijzer... Um, ja... Nou, dat is oneerbiedig, maar... Um, dat, dat de studiewijzer... de leidraad was voor het onderwijs. En dat de kinderen dat samen met ouders... heel erg zelf hebben gedaan. Dat zag ik ook op de school... van mijn eigen kinderen. En ook voor die collega's... was het schakelen en zwaar en lastig. Maar ik ben ongelooflijk... Ja, dankbaar voor de energie en de flexibiliteit die de collega's hebben aan de dag hebben gelegd om elke dag tussen 9 en 12 echt onderwijs op afstand te geven. En dat was voor de, voor de onderbouwgroepen echt nog wel lastig. Hè? Daar, die waren meest zoekend naar hoe doen we dat dan. Maar vanaf uh, groep 4 is dat eigenlijk op een hele knappe manier vormgegeven. Ja, en ik hoop dat als we in het najaar een tweede golf tegemoet zien, want daar ben ik wel ja, toch benauwd voor en regeren is vooruitzien. Ik, ik hoop dat we daar dan weer aan de voorkant staan. Dat we weer aan de voorkant hebben gezorgd dat het en, uh, de, de, ja, dat we goed hebben nagedacht over hoe we daar dan mee omgaan. Daar hebben we het in dit gesprek niet over gehad. Uh, maar ja, wellicht spreken we elkaar uh, in de komende periode nog wel eens om heel andere redenen. Um, want dit is voor mij wel, hier, dit houdt mij wel heel erg bezig. Ik zou echt ontspannen naar de vakantie gaan als ik echt kon zeggen dat ik een goed plan B had. 
Die idee over plan B zijn, zijn legio, maar uh, hier met elkaar echt de handen in één slaan en echt zorgen dat we uh, als sector uh, laten zien dat we ons nu niet overvallen weten. Want heel, heel Nederland werd overvallen toen, maar dat kunnen we ons niet een tweede keer, kan je niet zeggen, goh ja, ik kwam zo onverwacht. Uh, nu moet je gewoon zorgen dat je een goed verhaal hebt. Nou, voor wat betreft het onderwijs op afstand is dat, is dat goed en stevig. Maar voor wat betreft um, de logistiek. Hè, een collega die 48 uur even geen uh, een thuisquarantaine in acht moet nemen... vanwege een test die is afgenomen. Ja, ik heb geen uh, vervangingspool die dat, uh, die, dat, die dat dekt. Daar heb ik, daar heb ik wel zorg om. En... Uh, nou ja, je weet, ik heb uh, uh, meerdere mensen nu gewoon, gewoon benaderd van jongens, hoe, hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Ik hoop dat we daar stappen in gaan zetten. Uh, 4 september praat ik daar wat met een, met een select gezelschap bij de PO-raad over verder. Ik hoop dat dat niet tot een select gezelschap blijft, maar dat dat een, ook weer een beweging wordt die maakt dat we klaar zijn voor, uh, voor zo'n situatie. Want ik denk echt dat we uh, ja, beter, uh, ja, beter on, mee verlegen dan onverlegen. Um, dus ja, als je zegt, wat heb, wat heb ik niet over gehad? Nou, misschien dat. Maar uh, nee, ik vind verder... Kijk terug op een leuk gesprek. Ja. Goh, hoe gaat zoiets? En ik moet zeggen, het is, ja, collega's zouden ons moeten zien. We zitten hier op mijn kamer met twee microfoons op tafel, uh, koptelefoons op. En ik zei er straks al, wat tof dat je eigenlijk met alleen een rugzak een, een studiogevoel kan creëren. Dat ik hoor mezelf praten. Ik heb echt het gevoel alsof ik in een soort radiosetting zit. Ja, ik vind het wel gaaf dat ik dit heb meegemaakt. Ik heb het niet, ja, ik heb het niet eerder gedaan. Het Pippi Lankaus gevoel, waar we het ja, eerder het over hadden. Het zijn Pippi Lankaus eigenlijk ja, toch? helemaal niet. Hè? Nou, misschien nee. moeten we een selfie erbij ja, maken. Ja, 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 precies, dan kunnen we dat zo dadelijk nog even doen. Voor ja. Het, nou ja, dat, gaan we, dat gaan we doen. Dan uh, kunnen we het nog weer even ondersteunen van ja. hoe was dit? Ja. Nou, dankjewel dat ik dan mocht meekijken in jouw verhaal van ja. de afgelopen anderhalf jaar in je bijzondere stichting. Ja, dankjewel. Leuk dat je dit uh, hebt willen opnemen voor ons. Ja, graag gedaan. Ja, ik hoop dat het een mooi alternatief is voor een uh, standaard nieuwsbrief. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Laat nou, je weten hoe het beluisterd dat is. Dat ga ik en... zeker doen en ik uh, ga collega's ook bij deze vragen om uh, ja, ook te vertellen van heeft, voegt dit nou iets toe of is dit... Uh, uh, ja, heeft dat weinig meerwaarde. Want ook daarin, ja, we kunnen alleen maar groeien met elkaar... door elkaar ook uh, eerlijke feedback te geven. En uh, dat geldt ook naar mij als bestuurder. Dankjewel. Dus, uh, jij bedankt. Heel leuk. Dit was het tweede deel van de Tweeluik... met Lisbeth Augustijn, bestuurder van Onderwijs Primair. Onderwijs Primair biedt passend onderwijs aan kinderen... op 17 scholen in de Krimpenerwaard, Montvoort en Oudewater... Binnen Onderwijs Primair worden leerlingen gemotiveerd om te blijven groeien, brengen zelfvertrouwen en discipline bij en bereiden hen ook nog voor op de volgende stap in hun leven. Onderwijs Primair staat voor goed en eigentijds openbaar onderwijs. Zij stellen kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheden te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, afkomst, godsdienst of cultuur. Onderwijs Primair respecteert elkaar en staat zichtbaar midden in de samenleving.